0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем привет! Привет! Сегодня 31 марта, последний мартовский день, 15.00 пятница, что не может, конечно же, не радовать. И, как обычно в это время, в прямом эфире «Радио ВОЗ» программа «Молодежный экспресс» с Юлией Емельяновой. И прежде чем приступить к нашей сегодня основной и очень интересной теме, хочу напомнить о том, что до 14 апреля мы принимаем заявки на электронную почту нашего молодежного отдела ру о том, что вы хотите принять участие в интеллектуальном всероссийском фестивале ВОЗ, который у нас пройдет в этом году, как обычно, в Санкт-Петербурге с 28 по 30 апреля. Заявки принимаем до 14 и очень-очень их ждем. А сейчас, конечно же, приступаем к нашей основной теме.
2: Есть тема!
1: И сегодня тема у нас прямо вот хочется сказать для литературных гурманов. В гостях у нас сегодня наш с вами любимый и повсюду узнаваемый голос. Это советский и российский радиодиктор Сергей Михайлович Кирсанов. Здравствуйте. Не до конца вас представила, но я думаю, мы сейчас разберемся по порядку. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я думаю, для вас, конечно же, не секрет о том, что очень-очень много людей и незрячих в том числе любят читать, слушать аудиокниги и, конечно же, мы все очень рады вас поприветствовать в нашей студии. И я сразу же хочу напомнить контакты вам, друзья. 8 800 100 0 это бесплатный номер нашего прямого эфира, по которому, по которому вы можете позвонить прямо сейчас и начать уже задавать Сергею Михайловичу свои вопросы. Плюс 7 903 707 26 71. Это Телефон для СМС-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype-radio.voz. И пока вы все нам дружно звоните и пишите, Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, о себе немного, где вы родились и вот все, что посчитаете нужным.
0: Ну, во-первых, я польщен, что попал на молодежную передачу, будучи в пенсионном возрасте, это радует. А как родился в Москве в далеком 54 году? Садик, школа, институт. Сначала Бауманский, потом армия, потом театральное училище.
1: А ну. как вы решили попасть в театральное училище? Вот институт, армия, потом раз и в театральное училище?
0: Ну, не раз, в общем-то, желание такое было. Даже занимался я. Была такая студия при клубе Железнодорожников. Uh -huh. Там Мария Семенна Быхова такая вела. Нашу студию Она готовила людей специально к поступлению в институт театральный И многие ее ученики поступали Так что так нет что была, вы, да? была, была Мысль была, что после армии Я после армии понял, что в Баумске не для меня Очень Это сложно все Поэтому после армии Пошел поступать туда
1: как вы пришли к мысли, как вообще вы попали вот, а, в эту сферу чтецов аудиокниг?
0: Ну, когда я работал на радио, то вот начинал только диктором, меня просто сказали, что есть вот логос организации, которая записывает <coughs> книги. И можешь пойти туда попробоваться. Вот я пришел, и с тех пор там так потихоньку работаю.
1: Uh -huh. а... Если не секрет, какая книга, вот над чем вы сейчас работаете в Логосвоз?
0: Не секрет. Одна, у меня две книги сразу, потому что у двух режиссеров записываюсь. Угу. Одна это шеститомная эпопея Уинстона Черчилля о Второй мировой войне. Ох, серьезно? Да. К третьему тому уже приступили. А вторая это Марис Дрион. Там что-то такое про а, да вы чего-то такое.
1: Адовый чего-то такое. Название не помню. Ну вот да, кстати, тоже такой вопрос интересный. Всегда ли чтецы помнят название книг, которые они пишут, записывают?
0: Ну, по молодости я еще помнил, может быть. А сейчас бывает, что и забываешь. Но вот автора помнишь, а название как-то вылетает.
1: А вот самые первые свои книги вы можете вспомнить? Вот те, которые прям такое какое-то впечатление у вас оставили?
0: Вы знаете, я тут как-то залез в интернет, посмотреть, какие книжки записаны мои. Я начал... уже было
1: ваше удивление? Да. Я
0: говорю, я такого не записывал, ничего не помню. Вот врезаются некоторые в память, врезаются книги. Я даже не знаю, хорошие они, хуже, лучше. Но буквально какие-то единицы, вот помню, что я записывал. Почему-то вот как-то они то ли потрясли, то ли чем-то понравились. Помнишь, А остальное все...
1: Ну, мне кажется, наверное, это хорошо все-таки. Потому что если помнить все-все-все, то так можно сойти с ума, наверное.
0: Ну, почему? Как Ираклий Андроников рассказывал про знаменитого Соль-Лертинского. Тот помнил все и ничего, с ума не сходил.
1: А есть ли какие-то работы у вас на других площадках, кроме «Логосвоз»?
0: Ну, раньше была еще такая фирма «Ардис». Там, да, да, да. Вот там записывалось что-то. А больше нет всего, сейчас только Логос ВОЗ и все, больше у меня ничего.
1: Uh -huh, uh -huh. А вот вы, когда пришли давно на Логос ВОЗ, какие вообще вот у вас были эмоции, какие впечатления, когда вы увидели незрячих людей, вот они там работают, что-то делают? Вы же до этого, наверное, никогда не встречались, да, с незрячими?
0: Ну, в общем-то, если встречался, очень редко, а так...
1: Да, и у нас есть вопрос, даже не вопрос, а благодарность от нашего слушателя. Благодарят вас за прочтение книги «Вино из одуванчиков». Очень запало в душу благодаря вашему прочтению. Мне кажется, это прям...
0: Спасибо. Да. Да, Рэй очень... Брэдбери мне нравится.
1: А расскажите, как устроен ваш рабочий процесс на Логосе? То есть, вот вы сказали, что сейчас вы записываетесь сразу с двумя звукорежиссерами. Если можно, вот да, назовите кто, потому что тоже все наши слушатели, которые любят читать, и всех звукорежиссеров, наверное, уже на память помнят.
0: Ну да, я работаю сейчас с Татьяной Корниловой
1: угу.
0: и с Ларисой Сумцовой.
1: Uh — -huh. И вот как, как это устроено? То есть вы э, как-то сам выбираете книгу, вы приходите... — Нет, нет, по нет. Книги
0: сейчас, книги сейчас нам выдают. Есть специальный человек, который подбирает книги. Uh
2: -huh.
0: вот, и... А раньше был такой момент, когда можно было приносить даже свои книжки. Ну, тут я немножко промахнулся. У меня один из любимых авторов, ну, такой давно забытый, Егор Эдуардович Дриянский. Uh -huh. Он современник Гоголя. Вот у него у него пьесу он писал, и вот книжка у него была про охоту. Записки мелкотравчатого. Uh -huh. Я ее принес, чтобы записывать. А с Веселкиной мы работали, с Натальей. Ну, я, в общем, пожалел, потому что там очень много сносок, очень много слов обычному слушателю непонятных. Uh -huh. Там про охоту порскнул, погнал там что-то, смычок. И все это надо было объяснять в сносках. Я все время прерывался текст. Это было не очень приятно.
1: Ну да, сноски, наверное, тяжеловато сразу же. Нужно интонацию менять и как-то их...
0: Да даже дело не в интонации. Просто как-то, когда прерывается повествование... А не читать их нельзя, потому что там много просто иначе не поймешь,
1: Ну конечно. о чем речь. Ну да, если вернуться в, к процессу на логосвоз, вот э, сколько. Вы каждый день э, начитываете книги или какой-то у вас есть график?
0: Нет, мы работаем, ну, я лично работаю 5 дней в неделю, В угу. потом человек пятница. Вот. В субботу, воскресенье, я не, не работаю. Угу.
1: Это, это важно, <соценно> согласна. Да.
0: Нет, раньше работал по субботам, но потом устал, говорю, нет, <соценно>, <соценно> <соценно> девчонки, нет, девчонки, буду работать. Угу. В субботу работать не хочу.
1: Так, ну. угу. А сколько часов в день, получается, вы читаете?
0: Ну, чистого три часа я записываю. Ну, uh -huh. 3, получается, это где-то 3.10, вот так вот, 3.15. Uh -huh.
1: а, а читаете вы в основном с бумажных носителей или с электронных?
0: Сейчас uh -huh. редко как раз бумажные, сейчас электронные. И часто бывает в электронных очень много опечаток. Uh -huh. То ли сняли, как-то чуть наклонили, там как-то снимали экранчик... Бывает просто невозможно читать. Мы одну книгу с Корниловой записывали. Я прям оплевался ей. Я говорю, что ж такое? Uh -huh. <laughs> Непонятно что. Ну, а так, чаще нормально. электронная книжка. С ней удобно. Она не шуршит.
1: Uh -huh. Вот да, я тоже об этом хотела сказать. Ну,
0: да, с ней как-то попроще.
1: Потому что старые записи, вот, когда слушаешь, там прям, конечно, классно. <laughs> Такой звук специфический. Да, потом в
0: электронный можно и шрифт себе сделать удобный как тебе виднее. Uh -huh, uh -huh. Так что нет, с ней хорошо, удобно. Она какая-то не ярко светится такая. Вот с компьютера я не могу читать, у меня глаза заболевают, а с электронной книжки
1: хорошо. Uh -huh. А то есть вы заранее работаете да, над книгой?
0: Нет. Вот этого нет. Этого нет. Сразу. А вот
1: про шрифт вы сказали, вы ее прямо вот берете и, и сразу в бой и параллельный шрифт меняете, да?
0: Ну конечно. Ну, там особо, что там менять? кто да, кто-то у нас любит, передо мной, кто записывает, uh -huh. любит делать жирный шрифт, а я <laughs> не люблю жирный шрифт. <laughs> вот я единственный меняю на обычный шрифт, на тоненький, uh -huh. и все. А так укрупнить, это пальцами провел по экранам. крупнее, меньше, это... uh
2: -huh.
0: Что... Ну, здорово.
1: 21 Не... век, конечно, классно. Да, 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 вот это удобно, это удобно. Да. А, друзья, 8 800 100 0 15, бесплатный номер нашего прямого эфира, а, плюс 7 903 707 26 71, а, телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp, и скайп, радио.воз, можно нам звонить, писать и задавать вопросы Сергею Михайловичу. А вы когда читаете книгу, вы как-то вовлечены в сюжет или вы стараетесь от него абстрагироваться?
0: Нет, ну конечно, иначе просто не получится. Конечно, вовлечен, естественно, я должен как-то реагировать сам, uh -huh. чтобы донести до слушателя, чтобы было интересно.
2: Uh -huh.
0: Поэтому, конечно, стараешься, чтобы это было правильно как надо. Угу. А,
1: ну, просто вот я тоже знаю о том, что есть такое мнение среди читателей аудиокниг о том, что кто-то наоборот придерживается вот того, чтобы а, читать без каких-то эмоциональных окрасов, просто, просто донести до человека смысл, да, содержание книги, а он пусть там уже сам разбирается, какие эмоции он в это время будет
0: испытывать.
1: И у нас есть вопрос от слушателя, который не подписался. К сожалению, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, гораздо интереснее нам так с вами будет общаться. Как вы справляетесь с эмоциями во время, когда начитываете книгу? Например, если есть какие-то очень-очень смешные моменты, вот мне тоже этот вопрос интересует, как у вас это происходит?
0: Ну, когда очень смешные, бывает, что с места сдвинуться невозможно. начинаешь Подходишь к этому месту, начинаешь хохотать. И несколько раз, потом все-таки как-то ну, себя уже успокаиваешь, думаешь так, думаешь о чем-то другом, а сейчас mm -hmm. вот это я скажу, а дальше уже все будет нормально. А так нет, бывает, бывают грустные моменты, когда голос срывается. Mm -hmm. Господи, жалость-то какая. Mm -hmm. Что...
1: Ну, тут же еще тоже очень важно, как мне кажется, такое взаимодействие со звукорежиссером, да, как он откликается, как он реагирует, потому что, ну, если ему тоже смешно, то понятно, что это надолго затянется.
0: Ну, бывает и так, бывает, что оба их охотим, ну, бывает такое.
1: Uh -huh. А вот как у вас, вот, например, артисты, выходя на сцену, все равно какие-то секунды первые перед микрофоном волнуются? Вот вы когда садитесь, уже берете книгу, вы волнуетесь в этот момент, или уже за столько лет волнение ушло?
0: Нет, волнения, конечно, уже нет никакого, потому что это когда первый раз, когда я пришел на радио, меня присоединили к Сергею Михайловичу, о, к Сергею Богомолов, наш диктор. Uh -huh. был вот его на... он наставником моим был и когда первый раз он сказал пойдемте сейчас вы объявите время на орбите uh -huh. на какое-то вошли в студию он мне показал как микрофон включается сказал вот скажете сейчас будет 16 часов предположим uh -huh. ну я сказал московское время 16 часов выключил микрофон отер под салба он говорит ну теперь в регионах решат что война началась почему ну вы таким голосом это сказали
1: ну, то есть сейчас, волнение все равно никуда не уходит, да?
0: Ну, волнение... Особо волноваться-то некогда. Надо работать. <laughs> Тут не до волнения. Хор
1: хороший, хороший ответ. А тем временем у нас есть звонок из Челябинска. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, это Елена. Здравствуйте. Да, Елена, здравствуйте. Я хочу вопрос задать такого, Сергею Михайловичу. Ваши книги, какого жанра вы читаете, вы православные книги или нет?
1: Спасибо большое за Спасибо, Елена, Спасибо. за вопрос. Спасибо.
0: Вы знаете, чисто православных у каких-то вот... Мне не попадалось никогда. чтобы Либо там «Жития святых» каких-то, либо еще что-то вот таких у меня никогда не было. Не знаю, может, кто-то другой их записывает, mm -hmm.
1: А если бы вам предложили?
0: Ну, конечно, я бы записал. Записали бы. Да. да. Угу. Ну, это даже интересно было
1: Ну да, новый, новый опыт. Mm -hmm. 8 800 100 015, плюс 7 903 707 26 71 и skype Воз. Сергей Михайлович, а для вас э, э, начитывание аудиокниг – это своего рода удовольствие? Или это уже стало такой рутиной, что… Удовольствие тоже ушло.
0: Нет, вы знаете, вот как раз наоборот.
1: Угу.
0: Когда я начинал читать, записывать эти аудиокниги, было время, что мне просто тяжело было, уже ждешь, ну когда же закончится час, ну когда же закончится час, уже, ну не могу я больше. Потом, я думаю, надо же с этим что-то делать. Также нельзя работать. И... Я понял, что, ну мне еще и мой наставник говорил, надо делать так, чтобы текст тебе был интересен. Mm -hmm. Неважно, о чем там идет разговор, о, о посадке там, кормовых или еще о чем-то, или о плавке чугуна, ну чтобы тебе это было интересно. Что-то найди хоть чуть-чуть, что, ну, если тебе будет интересно, то будет интересно и слушателю. Mm
2: -hmm.
0: И точно так же с книгами вот я стал, и тогда все как-то поменялось. Но действительно много же интересного. Есть книги, которые я бы никогда не стал читать сам по себе не взял бы например ну, ну например да, что... например проживальского дневники uh -huh. записи uh -huh. это книга здоровенная толстенная uh -huh. а так очень много я оттуда и почерпнул что-то узнал новое поэтому да нет это надо чтобы интересно было нет есть книги которые невозможно сделать интересные но там какой-то другой ход придумываешь. Угу. Вот я записывал учебник для вузов «Достаточно общая теория управления», ДОТУ. Какие-то два молодых парня написали этот учебник, ну относительно молодых, там лет по 30-35. Я стал его читать. Я, конечно, там ничего не понял. Потом я подумал, наверное, они просто просто Для хохмы два балбеса сочинили эту книжку и не сделали учебником. Может и нет.
1: Вы знаете, вот вы сейчас так сказали, какие-то такие нотки прям я услышала, вот, вот прям как в книжках, потому что когда вы говорите, вот когда вы просто говорите, ну, чуть-чуть отличается голос, ну, опять же, на моё восприятие, от того когда вы читаете. А вот сейчас, когда вы прям так разулыбались, прям все, вот он, Сергей Кирсанов, которого мы все знаем.
0: Я-я, это не да. Вас не обманывают, это я.
1: А, а есть какие-то у вас любимые жанры, любимые авторы, которых вы с удовольствием озвучиваете? И вот м, прям вот что-то такое нелюбимое, что очень сложно читать. Ну вот прям по одной можно, по две, по три.
0: А вы знаете, что самое смешное? Вот бывают книги Которые я с детства читал, перечитывал, чуть не наизусть, знаешь, начинаешь записывать, когда. Ну, не идет. Вот так я графа монте записывал. Я чуть не наизусть эту книгу знаю, товарищи Дима. Но почему-то вот на запись читать было, ну, жутко тяжело. Не знаю почему. А есть, наоборот, есть книга, которая не очень не нравится, а. Пишется просто легко.
1: А может быть, потому что как раз в эмоциях дело? Может быть, потому что не испытываете каких-то эмоций? Да
0: нет, там тоже ведь ну вот так. Я записывал, господи, Лилию Долину, товарища, господи, автор-то, товарищ французский уже по памятни. Ну, совершенно какая-то книжка. Описалась очень легко. Еще мы с веселки написали, она говорит, слушай, как ты ее записываешь? Это же такая ерунда. Я, не знаю, нормально, так легко. Потом еще очень много зависит от переводчика, если это иностранная книга. Угу. Потому что бывают переводы не очень хорошие и просто тяжело. А бывает такой перевод, прекрасный, просто. Ну, читаешь, душа радует, сердце поет. поет
1: а какие-то из переводчиков есть у вас, те, вот которым. Как, вот вы видите, что переводчик такой-то, и сразу о, ну все, вот вы это. Вы знаете, вот хорошо.
0: я, к сожалению, я не запоминаю. Не запоминаете. Да, я не, а потом их очень много. Это невозможно запомнить даже.
1: А, друзья, у нас есть еще один звонок. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Это Дмитрий из Челябинской области. Ой, Челябинск Нет. у нас сегодня активен. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте. В общем, мне
0: такой вопрос. А вы что-нибудь читаете просто для себя, не,
1: ну,
0: не по работе? И какая вам литература больше нравится? Фантастика или детективы? Mm -hmm. Ну, вы знаете, конечно, спасибо. читаю. Спасибо вам за вопрос. Читаю, да. Но больше мне нравится, в общем-то... Такие мои любимые книги, которые я, я уже сейчас чаще перечитываю, потому что новые я читаю в логосе. Записи,
1: записи, да, запись, по
0: работе, да. что называется. А перечитываю уже и Гашика, и Джером, клапку Джерома, и Марк Твена. Люблю очень Кассиля. Кстати, перечитывал тут недавно Николая Носова. Так. И очень даже был доволен. Все его рассказы, повести. Очень интересно. Так что нет, читаю, конечно, читаю, иначе... Да, и детективы, конечно, читаю, ну что ж, это же интересно, надо как-то повеселить себя. Детективами? Да.
1: Вы вот сейчас говорили недавно про Монте-Кристо, и мы буквально вчера с коллегами разговаривали и сошлись на том, что очень многие в том числе и я, читали «Графа Монте-Кристо» именно в вашей озвучке. Это прям очень здорово. Спасибо. А, есть ли у вас какая-то статистика, ну, или, может быть, так как-то вы на, на вскидочку ä, можете сказать, сколько всего озвучено аудиокниг вами?
0: Я не посмотрел, там без номеров были эти книги. Но mm -hmm. что-то много, сотен несколько, сотни три, может быть, может, чуть-чуть больше даже. Потому что, не знаю, <с Cup> уж давно это дело тянется, mm -hmm. и книг очень много. Общем, ну, когда я говорю смотрю и не понимаю неужели я это читал да я как-то даже не поверил вывел звук смотрю да я читаю интересно
1: а как самого себя воспринимать когда вы слушаете
0: а как иногда Нравится, иногда думаешь, да, нет, что-то ты тут не то сделал, mm -hmm. <сих> не так, надо было чуть <сих> по-другому. <сих> Все равно, прям
1: критично, да? <сих> да, да, да. да. А, у нас есть вопрос от слушателя, который, опять же, не подписался. Друзья, не буду вопросы ваши читать, те, кто не подписывается. Подписывайтесь, пожалуйста. А, Сергей Михайлович, спасибо большое за ваш труд. А, и вопрос, а, используете ли вы актерское мастерство, когда начитываете аудиокнигу?
0: Ну, естественно, ведь когда учился я в институте, нам преподавали так называемую сценическую речь Это и художественное чтение.
2: Угу.
0: Поэтому волей воли уже наученный, без этого нельзя. Это, ну, иначе получится совсем, по-моему, тусло, неинтересно. Но ну, если так бубнить в одну ду-ду-ду-ду-ду-ду, ну как-то. Ой, согласна с вами, да. Оно не очень. Я слышал, некоторые так читают, mm -hmm. или какую-то одну манеру взяли, что здесь я повышаю, тут понижаю, здесь повышаю, тут понижаю. Вот так все гневают, вот так бы такое слушать не вот Ну,
1: вот,
0: Мне стало скучно
1: Соглашусь с вами. А у вас часто бывает такое, что вы расстраиваетесь из-за окончания книги. Вот вы ее читаете. Вот у меня бывает такое часто достаточно.
0: Часто, да. да. Мне жалко, что книга закончилась. Угу, Хотелось угу. бы вот продолжение. Мне тут очень понравилось. Кстати, читали книгу. Господи, авторов, я совершенно... Спам... Фэнтези. Несколько книг толстых. Там какие-то драконы, какие-то змеи водяные. В общем, но... Мне очень было очень интересно, я, когда закончился, я штуки три или 4 их записал, когда они закончились, мне было обидно.
1: Ну да, да, у меня так с Гарри Поттером было в свое время. Ну да. А, есть какие-то книги, которые вам запомнились больше всего?
0: Есть, я даже не знаю почему, вот я говорю, у меня в памяти отложено. Вот, например, книга Баха «Левинстон-Чайка».
1: А, да, и у нас есть вопрос еще да, от вот. слушателя. А, скажите, чем вам запомнились книги про Ведьмака?
0: Ну, вы знаете, такое легкое чтение, довольно захватывающее, прыгает.
1: Mm -hmm. uh -huh. а сопереживаете ли вы героем? Вопрос от Ивана, от нашего слушателя.
0: Ну, в общем-то, конечно. Иначе не получится. Все равно для меня кто-то... Кого-то я люблю больше, кого-то я люблю меньше, uh -huh. кто-то мне не нравится. ну, Естественно, это надо... Мое отношение все равно должно быть, присутствовать. Без этого нельзя. Uh -huh. Но ну, а как же? Это... Пожалуйста, у другого может быть другое мнение. Но если я читаю, то я, извините, я, как я чувствую, буду читать.
1: А если говорить о вашей актерской профессии, вы как-то реализуете себя в этой сфере?
0: Вы знаете самое смешное, что я, в общем-то, не актер. Угу. Вот я, сейчас... к счастью, понял это к, к концу учебы в театральном институте. И мне очень повезло. Вот, ну, Видно, есть какой-то у меня ангел-хранитель, который мне помогает. Потому что в это же время проходил конкурс, набирали на радио дикторов. Угу. Мне об этом сообщили. Не сам я узнал, мне об этом сообщила мой педагог по сцен речи говорит, идите попробуйте. И она даже меня познакомила со своей какой-то знакомой, диктором Кайгородовой. Она была диктором, сядут радио. Я к ней ездил, Кайгородовой. она меня просто попросила прочитать. Я прочитал, она говорит, вот надо так читать, так читать и так читать. Вот поэтому я прошел конкурс этот. Раньше же было распределение. Не просто закончил ты театральное училище и ушел. Нет. Ты по распределению обязан был ехать куда-то в театр. В какой-нибудь там, в Калугу, я не знаю, еще куда-то. Прекрасно. Вот. Ну, у меня так друг поехал в Калугу как раз. Mm -hmm. А на меня пришло из э, Гостелерадио бумажка, что я зачислен практикантом в группу дикторов. И поэтому меня распределили на Гостелерадио. Это мне mm -hmm. очень повезло. Что бы было, если бы я не попал на радио, а попал в театр, я думаю, долго бы я там не продержался.
1: А если вернуться к теме аудиокниг, слушаете ли вы аудиокниги сами или вы только читаете?
0: Вы знаете, я слушаю, когда еду в машине, вот эта станция, Господи, как же она называется-то? Так. там специально, там вот читают, как Господи, там читают как раз вот книжки, но отрывками, кусочками. Часто слышу там Самойлова, угу. слышу себя. Ну, вот так слушаю. А специально нет, я не, не покупаю книгу, чтобы или себе. Угу.
1: Да. А если вы слушаете, то вы находите... Ну, часто ли вы находите, к чему, вот там, к чему придраться или за что похвалить? Вот какие-то такие моменты.
0: Да, конечно. Нет, но есть, читают люди хорошо, что ж тут придираться. Угу. Ну, чаще я слышу, нормально, совершенно нормально читают. В общем, достойно. Uh
1: -huh.
0: Достойны, даже приятно послушать.
1: А есть ли у вас хобби?
0: Как говорил, кто? Хазанов, да? Или винокур, хобея у нас нет.
1: Хобея у нас нет.
0: Нет, раньше было. Раньше я на охоту ездил, на рыбалку. У меня. Даже собачка, сначала одна была лаечка, потом другая собачка была грифон, Картельса, лохматая, смешная. Так что, ну, сейчас уже нет, сейчас работа, дом.
1: Ну, да, это и есть хобби. Друзья, я предлагаю нам с вами прерваться на несколько минут, и буквально через несколько этих минут мы вернемся снова.
2: Всего и сразу, а в жизни, как рано, сюжет туда развиться. Я жду тебя на следующей странице. О любви между строк, и в каждом третьем слове. Я при них напролом, ведь того стоит. Между строк, о любви, и в радости, и в горе. Как важно каждому найти свою историю. О любви между строк, и в каждом третьем слове. Какой мне нравится цвет глаз Куда важнее то, что все закончится на нас Я зашифрую только главное в наших куплетах Потом расскажем детям, что случилось с этим летом И как Лина мы все равно будем вместе Я срисую с тебя все твои совершенства в жизни как романет Сюжет туда развиться И я найду тебя на следующей странице о любви между строк и в каждом третьем слове на примик на пролом где счастье между строк о любви и в радости и в горе как важно каждому найти свою историю о любви между строк и в каждом третьем слове на примик на пролом где
0: Вы слушаете повтор программы. Молодежный эфир.
1: Да, друзья, молодежный эфир а, пока еще длится. Молодежный экспресс в прямом эфире на радио ВОЗ. Зовут меня по-прежнему Юлия Емельянова. И в гостях у нас сегодня известный советский российский диктор Сергей Михайлович Кирсанов. А, можно писать и звонить нам, задавать Сергею Михайловичу свои вопросы. 8 800 100 15 плюс 7 903 707 26 71 и skype radio.voz. Сергей Михайлович, скажите, а у вас есть книги, которые вы мечтаете записать? Вот прям хотели бы их записать, но пока никак они к вам не попадут.
0: Да вы знаете, таких, в общем-то, сейчас уже нет. Uh -huh. э Все,
1: что мечтали, уже записали. Все, что
0: мечтали. Либо я записал, либо кто-то записал.
1: А если кто-то записал? Сейчас же достаточно много книг в озвучке, прямо вот несколько какими дикторами
0: да бывает выбор такое. бывает но у нас организация не идет на это зачем же если уже а но ну, если не записано в логосе то возможно есть шанс записать что-то угу. но никаких особых приоритетов что-то
1: угу. нет А занимались ли вы дубляжом озвучкой каких-то роликов фильмов
0: да, озвучкой занимался иногда. Uh -huh. Но <кхм>, была такая киностудия, то ли водный транспорт, то ли еще что-то. Uh -huh. Вот несколько фильмов, у них там технические были фильмы. Несколько фильмов я озвучил, удивлялся режиссер. А почему, говорит, вы не ошибаетесь? то Там названия специфические, технические. Ну что, ошибаться? -то? Вот все написано на бумажке у меня. Ну uh да. -huh. А потом... <кхм> Ко мне также, когда я диктором начал работать, женщины, особенно дикторши, спрашивали: Сереж, а почему ты не ошибаешься? Я говорю: да потому что я читаю глазами. А говорю, Ртом. Я говорю, нет, я говорю, а читаю уже дальше глазами, поэтому я вижу, что дальше написано. У меня был даже случай, мне повезло, так раньше же печатали нам текст машинистки. Одна сделала речь, как Брежнева на 24-м, что съезде партии угу. читала на орбиту. И опечатку девушка, видно, сделала. Там было написано, Леонид Ильич назвал кого-то, и был написан «приемник КПСС». Я читаю и думаю, какой приемник и хорошо, что приемник, приемник, приемник да, я прочитал проект, но потов много сошло, потому что в то время за, за приемника,
1: даже и на орбиту, да,
0: мало бы не показалось.
1: Да-да-да, у нас есть звонок из Санкт-Петербурга, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Максим из Санкт-Петербурга. Да, Максим. Хотел бы задать вопрос Сергею Михайловичу, вот. В контексте
2: как раз сейчас вы говорили об озвучке фильмов. Я, правда, урывками слушаю. Может быть, вопрос мой уже <со�> повторится. Тем не менее, э вот, Сергей Михайлович, я знаю о вашей деятельности как о дикторе Тифло-комментариев.
0: Вот, это, мне кажется, достаточно
2: значительная веха тоже. Ну, по, крайне, по, крайней,
0: по крайней мере, пять работ на память приходят. И исторические, и анимационные, и спортивные. Вот 17», к примеру. А, а вы о фильмах от... говорите этих, да? Фильмы с типами комментариями. Да, а, а. О
2: работе с проектом. Вот.
0: Да, 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 был такой. Да, был Максим,
1: опыт. спасибо за вопрос. Вот ваш опыт, каким он был, это совершенно, совершенно по-другому, совершенно иначе. Это ведь разный темпоритом, и вот при плотности
2: комментария, это вот этот вот,
0: вот это, всему, Максим, так. мне было очень тяжело. Это жутко. Потому что а там житель. надо было уложить эту фразочку ровно там в три секунды. И уже дыр дыр д нет, 4. Не, не, не получилось. Да это тяжело. Я потом отказался от этого. Я просто очень уставал на, эти, на этих записях. Это было жутко, потому что тяжко. А потом как-то раз я пригласили меня еще в советское время озвучивать какой-то то ли фильм, то ли... Ну, не помню я уж что. Но там на Мосфильме сразу несколько человек стояло. Человек пять. И нужно было произнести каждому по фразе. Я, значит, первый говорю свою фразу. Следующий говорит, ошибается. Все по новой. Почему-то никак как ран... Сейчас вот на компьютере, пожалуйста, врезал, вырезал. Угу. А тогда нет, по новой. И я раз десять говорю свою фразу. Кто-нибудь из рядом стоящих ошибается. И все сначала. Я думаю, нет, мне такая работа, не дай Бог. Я за себя отвечаю. Я вот один сел, записал, все, ошибся, я поправил. А тут уже нервничать начинаешь. Потому что думаешь: ну какие же вы тупые! Ну что же вы не можете два слова сказать?
1: Да, 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 есть такое.
0: Ну, им же это не скажешь. Ну, конечно. Поэтому все нет, в себе, ну, все к да. себе.
1: 8 800 100 015 плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один и skype радио пишите нам пожалуйста и вот какой вопрос у меня к вам о вашей дикторской практике были ли какие-то такие вот курьезные моменты какие-то может быть смешные случаи может быть какие-то не очень смешные и собирали ли на вас компромат какой-то такой смешной тоже звукорежиссеры
0: да, звукорежиссеры, они э, любили это делать, но они сейчас любят у всех. меня мало было <сих> таких ляпов. Нет, но смешных из эфира. Ну, вот смешной, например, как я встретился первый раз с Левитаном Юрий Борисовичем. Я попал в бригаду Кольки Сергеевны Высоцкой, mm -hmm. и она меня представила ему, как раз он был. Она говорит, Юрий Борисович, вот наш новый диктор практикан, Сереж Кирсанов. Я говорю, здравствуйте, Юрий здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, Юрий Борисович, вы мне все детство испортили. Он так испугался. Говорит, да? А почему? Я говорю, «Да у меня дядька с войны привез трофейный приемник немецкий. Я очень любил его крутить. А в 1959 году как раз наши начали запускать спутники. И тогда уже не говорили от советского... Все равно читал Левитан. Но он не говорил от советского отцов информбюро. А говорил он так, внимание, через несколько минут... «Слушайте важное правительственное сообщение». И все, у меня сердце падало, думаю, война началась, сейчас всех поубивают, меня в детский дом, жизнь кончилась. Но у нас вот любили раньше такое. Нет, бы сразу сказали, ребят, сейчас мы ракету пытаемся запустить. Запустим, скажем, как полетело или не полетело. Нет, надо сначала заинтриговать, запугать.
1: Конечно, так интереснее, вы же понимаете. А были ли у вас случаи, когда ваш голос узнавали где-то? Ну, вот где-то вы что-то говорите, спрашиваете, а вас раз и узнали.
0: Нет, у меня, как поет в песне, не такой уж громкий, мне достался голос или звонкий, там как у него. Нет, такого не Узнавали только, когда с людьми знакомился. Ну, это было удобно. Вот я раньше, когда на охоту ездил... Приехал в какую-то деревню. Понравилось мне место там. Думаю, надо останавливаться, где-то пожить. Ну, вот представишься, когда...
2: Mm -hmm. Ой, говорит,
0: да, ой. На радио Подмосковье там раз, раньше точки были во всех mm -hmm. домиках. Поэтому было проще как-то устроиться. Так вот подружился я с одной семьей в Лешникове. Прожил там. Часто я там у них И месяц даже. Мы как-то отдыхали с мамой. Было хорошо очень. Угу. Приятно.
1: А, скажите, а у вас есть практика перечитывания своих аудиокниг? А, то есть, вот, например, там, не знаю, условно, в 90-м году вы а, записали книгу, а там в 2010-м вы ее снова перезаписали, переперечитали?
0: Нет, такого, по-моему, такого не было. Было вот, я записал трех мушкетеров как-то, а потом мне попался... Далее записывать адаптированную книжку Три мушкетера. Ну, я, в общем, отношусь к этому не очень хорошо, потому что это же сугубо индивидуальные отношения. Ну как, как ты можешь взять и сократить? Может, ты сократил вот в этой книжке сокращенный? Мне не понравилось, что там не было фразы, которую говорил Мушкетон, рассказывая об одном арабе, который говорил, что лучше. Леж... это самое Лучше сидеть, чем стоять Лучше лежать, чем сидеть Лучше умереть, чем лежать Это смешно и... Она мне очень нравилась эта фраза. Mm -hmm. А ее вы... mm -hmm. выкинули Вроде как не... за ненадобностью mm
1: -hmm. Ну да, я вот тоже К подобного рода литературе отношусь крайне
0: Но а... бывают книги еще, которые я записываю И думаю, господи, а кто же это будет слушать? — Например? — Ну, например, вот как я записывал Германа Мелвилла «Моби Дик». Это очень на любителя <смех> книга. Mm -hmm. Просто Я ее сам как-то начинал читать, mm -hmm. но я ее даже до конца не дочитал. <смех> а когда уже пришлось, <смех> тут уже дочитал до конца, все понял, все узнал. Есть просто даже авторы, которых вот, читать вторично...
1: Mm -hmm. А «Как читать три часа и не посадить голос?» Есть у нас вопрос от слушателя.
0: А вы знаете, я вот потому и читаю только три часа, что больше я уже не могу <laughs> садиться. Да, mm -hmm. есть люди, которые по шесть часов читают. Вот был такой диктор Владимир Самойлов. Он шесть часов спокойно записывал, и с голосом все было прекрасно.
1: Mm -hmm.
0: Так что ну, это, это все чисто индивидуально. Да. Да. Mm -hmm. да.
1: а у вас есть какой-то особый распорядок дня?
0: Да. Ужиную, ложусь спать, утром встаю и завтракаю кашкой и еду на работу. А,
1: ну особый, да. А, а есть ли какой-то жизненный девиз у вас, который вот вы прям его стараетесь придерживаться?
0: Сложные вы, Юля, вопросы задаете да? насчет девиза.
1: Ну, может быть, не девиз. Как у пионерского отряда. Да, Да, может быть, как у пионерского отряда. Может быть, что-то какая-то такая мысль. Если тебе
0: комсомолец имя, имя крепи делами своими.
1: Это вот ваш девиз, да?
0: Это не мой девиз.
1: Хорошо, я про ваш
0: спрашиваю. Да нет у меня никакого девиза. Как и хобей. не хабей, не девиза так живем, без девиза. Книжки пишем, читаем.
1: Друзья, я напомню еще раз наши контакты 8 800 100 0 0 15 903 707 26 71 и skype-radio.voz Ну, наверняка же у вас есть какие-то мечты, может быть, какие-то планы на какое-то дальнейшее будущее.
0: Ну, мне уж особо мечтать Возраст не тот.
1: Мечтам все возрасты покорны. У нас
0: мечты близкие. Вот жена мечтает съездить в Калининград летом. Mm -hmm. Я мечтаю съездить в Сочи осенью. Так. Так что. А, да, в Сочи я скоро
1: поеду. Ну сейчас еще рановато. А, да, ну вот тем не менее. А, а вы были когда-то, когда-нибудь в Сочи, в Калининграде?
0: В... В Калининграде нет, в Прибалтике-то я был, в общем, в Латвии, в Литве, в uh -huh. Вильнюс, Каунас, Рига, а вот в Калининграде не был. А в Сочи, да, мы довольно часто с женой ездим. В Сочи нам как-то приглянулся. Uh -huh. Она все говорит, что надо за границу, а я говорю, нет. Есть даже песня такая. «Не нужен нам берег турецкий» и «Африка yeah, нам, не нужна. нам не нужна». Да.
1: да, да, да. А как вы вообще к путешествиям относитесь? Вот помимо Сочи, где вы побывали?
0: Ой, раньше я очень любил. И потом положение обязывал, все-таки на охоту ездил. Нет, мне нравилось путешествовать. Очень было мне интересно. Учился я после девятого класса. Мне моя тетя помогла устроиться в геолого партию. Oh, Ах, ты. Винса. Институт мирологического сырья. И вот мы ехали туда, в Карелию. И первый раз я увидел Карелию. Все это, конечно, произвело огромное впечатление. И когда мы съездили на Соловки, в Соловецкий монастырь, он еще тогда совсем был разрушенный, не отреставрированный. но Было очень интересно. Нет путешествий, конечно, и по стране, и по Подмосковью. В Подмосковье практически все изъезжено и схожено. Ух, <Ох>, здорово. Так что...
1: Здорово. А если говорить про кино, есть ли у вас какие-то, ну, может быть, там, я не знаю, три любимые фильма, вот прям которые всем порекомендуете
0: к просмотру? Вы знаете, у меня есть любимые фильмы даже, и больше чем три. Прекрасно. Но они, в общем-то, все где-то с 54 -го года ну, прошлого так вы, века. и что? Ну, я очень люблю фильмы с Касаткиной, это и укротительных тигров, и... ну, в общем, все и комедия, ну, естественно, советские фильмы с Быковым uh -huh. и как режиссёры Быкова фильмы люблю. Нет, ну все это, как и все, в общем-то ничего. Я не... не скажу, что я очень люблю Тарковского. Вот Зеркало, например, я посмотрел, мне совершенно никак. Uh -huh. Андрей Рублев, да, меня впечатлил. Но опять же, пересматривать его часто не будешь. Также вот как книги я говорил, вот есть у нас а, есть, но он уже покойный, конечно, автор Платонов. Uh -huh. Гениальный просто. Автор гениальный. Его рассказ ⁇ Сокровенный человек ⁇ когда начинается Федор, Федор Пухов, не обладал особой чувствительностью. Он на крышке гроба жены колбасу резал и говорил, естество свое возьмет. Но вот его котлован, я прочитал Потрясающая вещь но перечитывать невозможно, потому что это такой мрак, такая тоска просто черная. Я но тем
1: так... не менее, да, я смотрю вам запало, да?
0: Ну естественно. Mm -hmm. Также вот я запомнил, записывал какую-то книгу, автора не помню, называется то ли очередь, то ли еще, что когда люди стоят в очереди, чтобы попасть, получить работу, какой-то там городок такой. В общем, жутко совершенно. Перечитывать я бы не стал, но впечатление произвело mm -hmm. меня большое.
1: А у нас есть вопрос от Ивана. Вы прочитали очень много, озвучили очень много аудиокниг. Есть ли желание написать что-нибудь свое? Кстати, у меня тоже был этот вопрос, но Иван меня опередил.
0: Чтобы написать что-нибудь свое, да, да. надо, во-первых, иметь фантазию, во-вторых, надо иметь терпение, mm -hmm. и, в-третьих, надо иметь Способность, талант Я написать ничего не могу Просто По той простой причине, что
1: угу. а, Да, по той простой причине, что
0: Что я даже в школе Сочинение больше одного листика я не говорю там, не страничка, ни листик. Mm -hmm. Для меня это был предел, потому что выжить из себя что-то боль. Во-первых, мне надоедало сразу. Вот пишешь, пишешь, пишешь. Думаешь, господи, ну когда же это кончится? Во-первых, во-вторых, надо меньше ошибок сделать. Чем больше напишешь, тем больше шансов, что по-русски двойку
1: у нас есть еще один вопрос от слушателя. Я предполагаю, что человек только что к нам присоединился, потому что этот вопрос мы уже обсуждали, но тем не менее задам его вам. Бывало ли так, что ваш голос узнавали на улице?
0: Нет. Такого не бывало. Не
1: бывало. <с limit> если говорить про театр, любите ли вы театр? И если да, то куда ходили за последнее время?
0: Ну, театр я люблю. Ну, особенно. Вы знаете, сейчас ведь много можно, я смотрю по интернету, какие-то постановки, mm
2: -hmm.
0: но что-то нравится, что-то нет. А в последнее, что мы были, это перед Новым годом в Большом на Щелкунчике. Я в Большом уже не был тысячу лет, и когда жена предложила, тем более Щелкунчик, в детстве меня по театрам в основном водила моя двоюродная сестра. Она старше меня на 13 лет была. И вот мы с ней все театры и филармония. У филармония, абонемент, но в филармонии мы с ней спали. Потому что я после школы, она после работы, мы, ну там такие неудобные сиденья были в филармонии, но все равно как-то засыпаешь все равно. А так, и она все время мечтала сходить на щелкунчика. Мы с тобой должны сходить на щелкунчик. Но так не удалось. А тут я говорю: ну, надо все-таки в какой то мечту веке да живьем осуществить. Да, осуществить мечту. И вот мы с женой. Перед Новым годом, нам там, это жуткая история, там занимали нам очередь, чтобы записаться сначала, потом выкупать эти билеты, там здоровенная очередь с милицией, кошмар, потом проверяют с, с паспортом, надо, а, билеты именные выдают, все по, с именем, фамилией. Серьезный да, подход. Да, приходишь с паспортом, обязательно проверяют тебя, что это ты пришел.
1: Ну, в общем, да, я вас поздравляю Спасибо. с осуществлением Спасибо. мечты. И вот в завершении, наверное, в подходе к завершению прямого эфира нашего, чего бы вы хотели пожелать нашим
0: слушателям? А тут, конечно, все совершенно банально. Самое главное, что желаете? Здоровья, счастья и любви.
1: Банально, но насколько нужно. И если все
0: это будет, то больше, наверное, ничего и не надо.
1: Uh -huh. uh, спасибо вам большое. Uh, друзья, мы, наверное, потихонечку заканчиваем uh, программу «Молодежный экспресс». Сегодня, 31 марта. Uh, в гостях у нас был известный советский и российский диктор uh, Сергей Михайлович Кирсанов. Спасибо вам большое, что нашли время, что к нам приехали.
0: Вам спасибо. А,
1: да. А, и будем рады слушать, слушать, слушать дальше книги, начитанные вашим замечательным голосом. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Всем пока-пока.
0: Допустим, все пошло не так, как ты хотела, как ты хотела, как ты хотела, и женихом богатым снова пролетела, как фанера над Парижем. В кафешке на свидании одна сидела, одна сидела в меню. Глядела И тут один парнишка Мол, такое дело к Тебе подсел Немного ближе Все это любовь Какой не знали вы Не знали вы Я
2: буду с тобой Вот мое алиби 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 Все песни о любви Допустим пусть у тебя выстенят не заботы, одни заботы, одни заботы. Но тут, ну как на слово, с работы, Чтоб меньше думал о Париже. И ты идешь в кафе, чтоб не терять субботы. Ты? И ты подсел немного ближе Все это любовь, какую не знали вы, не знали вы Я буду с тобой, вот мое алиби, алиби Рискуют донами. Я yeah. uh -huh. на завидую тебе. Все это любовь, какой не знали вы, не знали вы. Я буду с тобой, вот мое алиби. алиби. Boom!